0: 大家好，欢迎来到变奏曲频道。普遍真理，多样传播。今天给大家分享的这本书名字叫做《Live Not by Lies》。这本书的作者是美国一名知名的保守派作家，名叫罗德·德勒尔。中文读者可能觉得他的名字很陌生。因为他的几本书目前都还没有出版过中文版。罗德在一家很有名的政治刊物做高级编辑，这个刊物的名字叫做《American Conservative》，他的专栏每天都有近200万的浏览量。他在2019年出过一本书，叫做《The Benedict Option》，意思是选择本读会。这本书的副标题是讲基督徒在后基督国度的策略。这本书出版以后，受到了许多来自各界的关注，也上了《纽约时报》的畅销书排行榜。今天给大家介绍的这本《Live Not by Lies》是去年9月份出版的，上市没多久就高居亚马逊排行榜榜首。罗德·德勒是一名基督徒，他小时候是和家人一起去卫理宗的教会。卫理宗是新教的一个教派，但是大了以后他改信了天主教。关于这个信仰的转变过程，他还专门写过一本书，叫做《但丁怎样救了我》。2006年，他皈依了东正教，在基督教的不同教派里辗转的经历。也让他比一般的平行图对不同的教派有更多的接触和了解，因为这本书主要是讲在极权政府的逼迫之下，基督徒是怎样坚持信仰的。采访以这点为中心，让他接触到了很多的人，包括天主教徒、东正教徒和新教教徒等等。Live not by lies 这本书，我暂且把它称为。去伪存真。如果用一句话来总结这本书的话，那就是：冷战时期苏联和东欧基督徒应对共产党极权镇压的经验，可以帮到美国的基督徒来面对本国的软极权主义。这本书分为两个部分：第一部分是分析到底什么是极权主义，极权主义有哪几种；第二部分是讲。如何在极春国家下拒绝谎言，追求真理？这本书的起源来自于一个电话。2 0 1 5年的春天，罗德接到一位在美国医学界很有名的医生打来的电话。他的母亲当年是从共产党执政的捷克斯洛伐克移民到美国的。年轻的时候，因为他参加过天主教的一个反共抵抗运动组织。做过六年的牢。这位母亲告诉在美国长大的儿子，最近几年在美国发生的事情让他联想到共产党在捷克斯洛伐克刚刚开始执政时候的情景。几乎在同一个时候，一位从捷克移民到美国的教授对罗德说，他注意到一个现象，大概十几年前就开始了。当朋友之间在交流保守观点的时候。他们会把声音放低，时不时的看看身后有没有人。教授在表达一些传统价值观的理念的时候，他的美国朋友就开始会坐立不安，不断的扫视房间，看看有谁会在听他们的谈话。这位教授说：“我在捷克的时候经历过这样的事情，可那是共产党一党专制的年代，这种事情不应该发生在自由的美国。”罗德开始考虑这个问题：是不是有一些美国人熟视无睹、习以为常的东西，对一个曾经在集权国家生活过的人来说，却是一个大大的警报？对他们来说，这些事情预告着一种新的集权主义即将来临。在过去的几年里，罗德问过许多冷战时期生活在东欧国家的人。问他们是否觉得美国正在转向某种形式的极权主义，他们的回答都是肯定的。在正式讨论极权主义之前，罗德讲了这样一个故事： 1 9 4 3年，为了逃避纳粹对反法西斯人士的追捕，有一位名叫克拉科维奇的神父从他的故乡克罗地亚逃到了捷克斯洛伐克，在斯洛伐克的中心城市。布拉迪斯拉发定居了下来。他对当时苏联的共产党做过许多研究，很熟悉那一套体制和话术。他相信，当纳粹法西斯被打败之后，接下来苏联这个集权国家就会与西方民主国家之间展开一场争斗。捷克斯洛伐克逃脱不了苏联共产党的掌控。神父警告当地的基督徒。二战结束以后，捷克斯洛伐克将会成为苏联的傀儡，基督徒也会首当其冲成为被镇压的对象。所以，克拉克维奇神父决心要帮助他们预备即将要到来的逼迫。通过查经小组、祷告会，克拉克维奇神父很快的就将布拉迪斯拉发的年轻基督徒们紧密地连接起来。除了用圣经来装备他们，神父还教会他们许多实际的操作，比如说如何展开地下工作，如何对付刑讯逼供等等。这样的小组非常成功。到1944年的年底，布拉迪斯拉发的每个学校都有了这样的小组。1946年，捷克斯洛伐克当局将克拉克维奇神父驱逐出境。一九四八年，捷克共产党正式掌权。几年之内，所有曾经在克拉克维奇神父的小组学习的成员几乎全部遭到逮捕和判刑。当地的教会也遭受了严重的打击，不得不顺服共产党对教会的统治。但是，在一九六零年左右，这些小组成员一个个刑满释放。他们一出狱，马上就开始建立地下教会。接下来的40年，这些人成了反共意义人士的主力。1988年，他们在布拉迪斯拉发组织了一场规模巨大的要求宗教自由的公开示威行动。这场烛光示威行动开启了天鹅绒革命。一年之后，捷克斯洛伐克的共产党高层全体辞职，他们宣布放弃权力。一党专政就此终结了。所以可以这样说：，因为一个人的远见，预备了一批人，而这批人的不依不挠，导致了一个集权政体的和平转型。罗德讲这个故事的目的，是为了让读者看到，即使是在集权国家的残酷镇压下，基督徒依然可以不用活在谎言的束缚之下，依然能够坚持真理。克拉克维奇神父在共产党进驻捷克斯洛伐克之前，预备好了当时广大的基督徒团体，让他们做好了应付逼迫的准备。也恰恰是因为这样的工作，才让多年以后他们能够和平的推翻极权政府。那么，在那个残酷对待一切异议人士、打击宗教信仰的政治环境下，那些基督徒是怎么走过来的？美国的基督徒应该怎样借鉴他们的经验，来预备即将到来的集权统治？这就是罗德写这本书的目的。集权主义的起源，作者汉娜·阿伦特说：“集权主义掌握着绝对的权威，他尽一切的可能要把握对现实的话语权。集权国家下的真理不过是法则的傀儡而已。”罗德认为，极权主义分为两种，一种是硬极权主义，一种是软极权主义。解体前的苏联就是硬极权主义，而美国现在面临的则是软极权主义。趣味纯真的第一部分着重探讨了软极权主义的内幕。罗德认为，软极权主义已经在美国开始蔓延。他要求人们效忠于进步主义的一套思想。那与硬极权主义不同的是，软极权主义的影响大多不是来自政府，而是来自于领导公众舆论的精英和大公司。在当下的美国，表达政治不正确的观点，就有可能会被打成政治贱民。左派打着多样性。包容性、社会正义的旗帜，建立了一个强大的控制思想和话语的机制，把异议人士边缘化、邪恶化。前面说过，罗德有一个两百万读者的博客平台，他经常收到读者的邮件，讲述他们亲身经历，有的就某个公众事件发表了一下政治不正确的看法，就被公司炒了鱿鱼。还有一位应该算是左派的大学教授，他想鼓励学生接触不同的思想，来扩展他们的视野。于是他举办了一个研讨会，邀请自由派、保守派的人一起来讨论。没想到学生们不同意让保守派来加入讨论，他们和校方提出抗议。结果是这位左派的大学教授被校方解雇了。所以。美国现在的趋势就是集权主义的意识形态，把大家都绑在一辆车上了。精英是开车的人，他们掌握了话语权，车要往哪里开，就看他们的心思。而技术大公司就好像是那辆车，技术给我们的生活带来很大的便利，但是他们对我们生活的控制也远远超过了我们的想象。当人们的言论超过精英能够容忍的范围时，这些技术公司开始用他们的工具来封杀。一般人不愿意放弃技术给他们带来的便利，于是他们甘愿沉默，而不愿挑战这些技术大鳄和社会精英。罗德说：“这就是软极趋众仪的特点，它提供许多诱人的利益，让人放弃了立场，放弃了信仰。”这当中不乏基督徒，他们认为自己是在追随基督，但事实上，他们只不过是敬佩基督而已。罗德在书里提醒道：“不敢抵制软极权主义的基督徒，最终将会付出沉重的代价。”正如诗人弥罗斯所说的：“他们的沉默不会拯救他们，反而会腐蚀他们。软极权主义的幽灵。”已经在美国排徊了，那么应该怎样应对呢？第二部分就引用许多东欧国家的基督徒的例子，来告诉读者如何在一个谎言遮天的环境下，依然坚持真理，说真话。著名的意义人士、诺贝尔奖获奖,获奖者苏尔仁尼琴，在被驱逐出苏联之前，发表了最后一篇文章，文章的题目是“活着，但不要撒谎”。在这里，我借用的是网络上阮一峰翻译的版本，也在此谢谢他。全文链接我会放在下方的说明里。苏尔仁尼琴写道：起初，暴政刚刚出现的时候，他的脸上洋溢着自信，好像挥舞着旗子，高喊：“我是暴政，滚开，为我让路，否则我要捏死你们。”但是，暴政很快就会衰老。对自己失去信心，为了维持脸面，他只好找到谎言作为同盟，因为他无法将可怕的爪牙每时每刻的放在每个人的肩头。暴政要求我们服从谎言，要求我们永远成为谎言的一份子。要想找回我们自暴自弃的自由，最简单、最容易的办法就是，你绝不参与谎言。虽然谎言遮天蔽日。无处不在，但是休想从我这里得到支持。”苏尔任尼琴接着写道：“只要我们不合作，铁桶一般的包围圈就有一个缺口。这是我们能做到的最简单的事情，但是对于谎言，却是最具有毁灭性。因为只要人们不说谎，谎言就无法存在。它就像一种传染病，只活在那些……”愿意说谎的人身上，罗德建议美国的基督徒也要效仿苏尔仁尼琴，活着但不要说谎。他提出了六点建议：第一，无论如何都要把真理放在第一位；第二，记录历史真相，不要忘记过去；第三，打造一个紧密的家庭；第四。宗教是抵抗谎言的基石。第五，不要拘束于自己的圈子，团结一切可能的力量。第六，要有甘愿受苦的意愿。在这里，我主要和大家分享第五和第六点，那就是团结一切可能的力量和甘愿受苦。在讲到团结这一点时，罗德举了好几个例子。斯大林独裁苏联的时候，许多教会的会堂都被查封，甚至被没收，牧师、传道人被抓进监狱。但是，即便如此，那些没有被抓走的信徒们依然想方设法在一起聚会。牧师没有了，长老站出来带领教会；长老被抓了，查经小组长们站出来。他们虽然没有牧师的教导，但是他们靠着圣经的喂养。信仰依旧坚定。团结不仅仅是和自己一样的人联合起来，也包括和自己不一样的人建立联结。在捷克斯洛伐克共产党专政时期，基督徒除了参加地下教会以外，由于许多持无神论的自由派人士有联系，虽然秘密警察想尽办法想分裂他们，但是接下来自不同团体。有着不同信仰的领袖们依然紧密地站在一起。这不是一种功利性的利用关系，而是他们彼此之间是真正的欣赏对方，愿意成为朋友。前面讲到的1988年在捷克斯洛伐克有7万人参加的烛光示威，就是许多的基督徒与自由派联合在一起的和平示威行动。这次示威行动。直接导致了天鹅绒革命，让当时的捷克共产党政府主动下台。第六点，甘愿受苦，这一点是罗德一直在强调的。这方面的内容在他2019年出版的那本《选择本读会》的书里谈得更多一些。罗德看到资本主义、消费主义正在把西方变成一个物质至上、享乐至上的社会，大家都已经习惯了舒适的生活。习惯了技术给我们带来的便利，只要按动几个按钮，娱乐、享受、招手即来。这种生活方式让人变得越来越没有耐心。别人回短信慢一点，我们就会很焦虑；网速慢一点，我们就会很不耐烦。要是哪一天断网的话，那简直就是世界末日了。如果我们那么看重这个世界带给我们的享受、关注和掌声，我们怎么可能在逼迫到来的时候还有抵抗的能力呢？二战时期，纳粹势力几乎遍布了大半个西欧。当他们进入奥地利时，纳粹要求所有的奥地利人都要对希特勒效忠。有一位名叫法兰斯的农夫，他拒绝服从纳粹的要求。在他看来，作为天主教徒，对希特勒效忠就是在拜偶像。而当时，法兰西所在的小镇，所有的人都服从纳粹，对希特勒效忠。有的是满怀热情，有的是敢怒不敢言。但是不管怎么样，所有人都服从了纳粹的命令。连小镇的神父都告诉法兰斯：“哎呀，还是顺从纳粹吧，这样对你自己、对家人、对孩子都好。”法兰斯和他的妻子是整个政治里的。唯一的两个不愿意效忠希特勒的人，他们愿意把自己的生命摆上作为信仰的代价。纳粹不断地对法兰斯施加压力，把他关进了监狱，最后在1943年以叛国罪的名义处决了他。法兰斯勇敢的事迹后来也被拍成了电影。罗德在书里说道：“苦难是检验我们信仰的试金石。”每个人都会经历苦难，我们可能不知道我们为什么会受苦，但是你为基督受苦，为信仰受苦，就好像一个印记。当这个印记被放在你的生命中时，旁边的人开始对你好奇起来。你愿意为信仰受苦，可能你信仰的神是真的。马太福音五章四十四节里，耶稣告诉他的门徒说。要爱你们的仇敌，为逼迫你们的人祷告。苏尔仁尼琴在九年的劳改营生活里，受尽了折磨和屈辱，但是他在古拉格群岛里写道：“当我回看关押的那些日子时，我要说，感谢你监狱，感谢你，因为你曾出现在我的生命中。”苏尔仁尼琴这段话的意思是在说，苦难是一种熬炼。苦难熬去了他身上的杂质，让那些真正属于永恒的品质显露出来。在古拉格，在那种人间地狱里，苦难让他真正的认识到人生的意义。哲学家克尔凯郭尔说过这样一段话：，仰慕基督的人永远不会做出真正的牺牲，不管他做什么，对他来说都要安全第一。虽然平时他会用各种美好的言辞来表达自己有多爱主、爱耶稣基督，但是他没有为他的信仰付过任何代价，他没有让信仰来改变自己，也没有在生活中活出他仰慕的那位耶稣基督的样式。但是跟随基督的人不一样，他会全心全意、全力的去效仿基督，把为基督受苦而视为荣耀。罗德是一个非常会讲故事的人。这本书的话题不是很轻松，但是被他这样娓娓道来，沉重的话题读起来也不是很吃力。再加上被采访人那些非同寻常的经历，读的时候真的很让人感慨，有身临其境的感觉。我在这里分享的只是里面少数几个故事而已，所以如果大家有机会的话，请一定要去读一下原本，也希望能够有机会看到中文版的面试。最后，我想和大家分享一下这本书面世以来收到的一些反响。福音联盟网站上刊登了一个对这本书的书评，作者是 t r e v i n Wax 特尔文，他曾经在罗马尼亚生活过好几年，在那里做宣教士，所以呢，他对罗伯德这本书里讲到的东欧情况应该是蛮了解的。而且从某种角度上来说，他可能对东欧的认识比罗德更加完整一些，因为一个住在那里的居民和观光客的看法总是有点不一样的。特尔文认同罗德的许多观点，比如威胁自由的力量既来自于大政府，也来自于大公司。保守派一般都比较反对大政府，而自由派的批评重点是大公司。不过，在特尔文看来，罗德更加关注左派的动向，因为左派在政治和文化这两个领域都很有优势。这几年来，我们看到极右的民粹主义、民族主义的声势越来越浩大，但是罗德认为，他们还没有像左派的精英、大公司那么威胁到民众的生活。罗德的看法可能是对的，但是。这本书应该花一些功夫来探讨法西斯主义和共产主义是如何相互促进的。很多人往往对一方的反对演变成对另一方的支持。不要忘记，当年法西斯主义是喊着打倒共产主义而赢得西欧很多国家的支持的，而那些反对纳粹侵略的东欧国家，在暗战后成了为苏联摇旗呐喊的战友。罗德警告我们，不要不知不觉的被文化引导，落入软极权主义的陷阱里。这个警告是对的，但是特尔文接着说，软极权主义的发展更有可能会带来极右民粹主义的浪潮，而不是极左精英主义的至上而下的改变。特尔文理解为什么罗德会把矛头更多的指向左派。因为他们在意见领域、商业领域有着很强的话语权，但是，如同许多社会学家、观察家指出来的，近年来这些精英机构的可信度越来越差，而且也丧失了很多权利，所以啊，普通大众可能更容易被出乎意料的革命浪潮所左右。那上面是福音联盟对罗德这本书的一个书评。在下面呢，我再介绍一下现代改革综网站，也发表了一篇书评。大一是这样子的：德勒尔认为美国现状十分让人堪忧，也许他过于悲观了，也许他只是实话实说而已。但是无论如何，德勒尔的这本书让我们展开很多思考。我们必须要记住，悲观主义可以是一种美德，至少是一种非常有用的性格，因为。它比虚假的希望要好。这种悲观主义提醒我们，人性和人类社会固有的脆弱性。德勒尔认为，美国的保守派，特别是基督徒，目前正沉醉于虚假的希望中。好了，今天的分享就到这里。如果你觉得希望能够更多了解罗德这位作者，或者这本书里其他的一些内容，或者对今天分享的内容有些不清楚的地方，欢迎在下方留言。谢谢你，我们下次再见。